0: Como cada semana Y en esta ocasión toca podcast sabrosón Sobre viajes en el tiempo Y para esto no estamos solos Sino que en esta ocasión nos acompaña El buen Mike Maca Que siempre está aquí Siempre es un placer tenerlo aquí en Freak Noob News Joven Mike, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Decepcionado, joven
1: Norric. Justamente antes de empezar el podcast Hice una referencia al cine de una película Que vimos hace muy poquito Y me doy cuenta de que ahora el cine es eh, desechable, igual que la música, igual que todo, maldita sea. Lo sé, ¿Este es una película que vimos hace un mes, hace dos meses. No puedo creerlo, no puedo creerlo.
0: Ah, no, pues, eh, perdón. No, pero estoy
1: bien, gracias, ya sabes, aquí presente.
0: Perfecto, perfecto. Qué bueno que estés bien, joven Mike. Y bueno, para las personas que no te topan, si ¿sí podrías este dejarnos tus redes sociales, ¿qué haces? ¿A qué te dedication
1: Claro, claro. Eh. Pueden seguirme en Instagram eh, para los que no me conocen ahí tengo mi página donde subo fotos de cosplayers y pues eh, eh, ya saben promoviendo el cosplay siempre tratando de subir desde el cosplay más sencillito que haya hasta los que son los campeones nacionales incluso internacionales porque he subido los que ganan pues los que ganan el World, el World cosplay summit este están ahí entonces ahí pueden verlos no pero todo cosplay es bueno para mí porque eso es como un, pe un pedacito de arte es en el mundo nuevo
0: Y bueno, pues ya saben, a nosotros puedes encontrarnos A través de Twitch Últimamente, todos los viernes Estamos subiendo programa de Freak Noob News completamente en vivo De igual manera Puedes encontrarnos Los días eh, Martes, igual en Twitch En el programa de Un Café con Alri En donde hablamos de diferentes Cosillas eh, Ya hablamos sobre Eh... La vez que estuve trabajando en el cine, ya hablamos sobre el mundo del teatro, ya hablamos sobre la comunidad LGBT y el mes del orgullo y demás temas, así que estaba bastante genial, la verdad estaba bastante divertido, creo que estaba muy muy coqueto, estaba bastante padre. Y pues, para las personas que no nos siguen en Twitch, puedes encontrarnos como AlriFreak. Esa es este, mi cuenta, la vaya, la, la, la cuenta que yo ocupo normalmente. Y pues también aprovecho, ¿no? Para subir algunos gameplays, para hacer algunos eh, transmisiones de videojuegos. Últimamente he estado muy clavado con Doom. De hecho, el día de ayer, pues fue al eh, día de ayer al que estamos grabando esto, pues hicimos la transmisión del primer programa de este El primer el primer nivel maestro en Doom No manches, la cosa más difícil del mundo Acabé con dolor de cabeza, acabé súper estresado Pero es la cosa más divertida del mundo Vaya es genial toda la adrenalina que provoca este jueguito de Doom Pero si sí, provoca muchísimo, muchísimo estrés Pero es genial eh, Ya saben, videojuegos y demás en el canal de Twitch eh, de igual manera, si estás escuchando esto en alguna plataforma que no es Twitch, que no es YouTube, puedes descargarnos, puedes encontrarnos como Freak Noob News en Spotify, en Mixcloud, en TuneIn Radio, en Google Podcast, en iVox, en iTunes o Apple Podcast. Para que, vaya, si tienes alguno, alguna de estas aplicaciones, puedas disfrutar del programa al mil por ciento. Y ya por último, pues, este ya por último, te invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde subimos videos, que pues no están en ninguna de estas plataformas de audio, algunas reseñitas cortas, algunas, algunos, este, unboxings, y demás, pues todo esto ahí, completamente en vivo, eh, bueno, no en vivo, mejor dicho, todo esto ahí a través de el canal de YouTube, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, iBox TuneIn Radio, no, iVox, ah, no, esas no son las redes sociales, esos son los programas de retransmisión, los programa, lo, las redes sociales, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, nos encuentras como Freak Noob News. Y ahora sí, sin más por el momento, ¿qué te parece si nos vamos a rapidísimo los comentarios del último programa? ¿Te, te parece, joven Mike? Eh, bueno, pues aquí leyendo los comentarios. Eh, de frente al programa que grabamos con este, el buen Gabriel menciona que, bueno, nos mencionan una respuesta que hicimos en el programa sobre si irían al cine ahora que el semáforo pues estaba en naranja y demás. Bueno, nada más aquí este, Sarish menciona que no, no pensaba ir al cine ni aunque le pagaran eh, de igual manera. Tenemos comentarios referentes a ese programa, algunos comentarios que se hicieron en vivo y demás cuestiones. Y en el programa de Dark tenemos aquí el comentario, un comentario que dice... A mí sí me agradó muchísimo la serie de la, ni de la niña Paulette. Pensé que después de defender a Chumel verían con otra perspectiva la serie. Sentí muchísimo humor negro e ironía a lo padre de familia. Y no comedia a la escuelita VIP o a la hora, pi o a la hora pico. En fin. Este... Yo intenté ver esta serie, vaya hablando de, de la serie. La verdad es que al final del día se me hizo la cosa más horrible y genérica del mundo. No la acabé de ver, ni siquiera acabé de ver el primer capítulo. Y es que se me hizo un humor demasiado tonto, ¿sabes? O sea, sí se me hizo un humor así de 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 Don Tontín y bueno, está genial, ¿no? cada quien puede gustarle o no gustarle pero a mí en lo personal no me terminó por agradar creo que en este caso sí coincido contigo, joven Mike de que el humor era muy malo y la verdad es que sí, el humor es pésimo y vaya, a mí tampoco me gusta el humor de Chumel Torres, también una cosa es Defender a Chumel Torres porque lo que pasó está mal. Y otra cosa es que me guste Chumel Torres también. Su humor se me hace así muy de... Muy de tontín, vaya. Así, este... Hay una gran diferencia entre hacer humor y hacerte el chistoso. Y siento que esta serie, Chumel Torres y demás, se están haciendo el chistoso, pero no están haciendo humor. Así que, este... Desde mi punto de vista, no es... Un humor que a mí me guste, es que, que, que intelectual son eso, ¿no? Pero al final del día sí, ¿no? es una, No es un humor agradable, no es un humor que esté bastante chido. Y en, en lo personal, no, 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 no me agradó. Eh, no sé qué si gustas este, algo que comentar eh, sobre este, estos comentarios, joven Mike.
1: Regina Blandona, ¿acaso eres tú la que está comentando aquí? Puede <risa> ser, no lo sé, no lo dudo. No, pero digo, no sé, o sea, como dices, o sea, realmente, digo, gracias por los comentarios. Eh, eh, y claro, digo, cada persona tiene un criterio diferente en lo que, a lo que le gusta, en este caso, si a ella le gustó, bueno, a la persona le gustó este esta serie, su humor y todo eso, digo, totalmente, ¿no? Digo, esa es la, precisamente de eso platicábamos en el, en el podcast pasado. Eh, de que el, de ver una, una serie, una película, inclusive escuchar música o ver cualquier obra de arte Es, el, es el, el, el sentimiento que te causa esa obra y la interpretación que tú le quieras dar Más allá de lo que quiera dar el entender el autor Entonces si a ti te gustó, pues bien, o sea, digo, eso, es, eso es parte ¿no? de, 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 de hacer un producto y que te guste Eso está súper chido Y pues digo, no sé, la neta a mí, eh, sinceramente a mí no me gusta el humor de Family Guy este, quizás también puede ser algo eso eh, a, a esta persona le gusta eh, Family Guy Entonces a lo mejor por eso sí fue a fin A mí la verdad no me gusta eh, Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo decir, no? O sea, yo creo que es cuestión de gustos A mí sí la verdad se me hace muy simplona O sea, más allá del humor también O sea, porque digo, eso, eso es lo que en parte del mencioné Yo lo que decía es que la introducción está horrible en la serie O sea, o sea, niveles de actuación están bajísimos es de lo que te decía, de que son Güeyes que sacaron del CEA, literal Para meterlos a hacer su, su O sea, la, la, la serie O sea, como si fuera servicio social Casi, casi este te Digo, producción inclusive de los diálogos Que tenían ahí No no, no o sea no, no, Me imagino que ya tenían escaleta Para poder hacer la pinche serie, o sea, neta me sorprende Un nivel de producción así, sobre todo Porque es de, es de Dynamo, o sea, ya no te habían traído Cosas como Polocio y nos sacan estas jaladas, pues bueno, pero ese es mi criterio, mi criterio. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, así que, que al final, pues cada quien tiene su propio criterio y pues ustedes digan, ¿no? ¿no? Como nos está haciendo ahora y pues muchas gracias por eso, la verdad.
0: Sí, ya este ya aquí encontré los otros comentarios, que algunos estaban en iVoox, otros estaban en YouTube. Y este... Richie menciona... Grabaron con una calculadora o okay. qué? Aquí haciendo referencia que la calidad estaba La calidad de, de, de video era bastante mala el otro día Así que una Una disculpa por eso la, Una disculpa por nuestra calculadora aquí Pero ya, ya, ya mejoró Como te estarás dando cuenta Si sigues por aquí Ya tenemos este Ya tenemos una calculadora que graba en HD Así que bien ahí y por último, PR menciona que si vamos a hacer programa de la tercera temporada de Dark. Eh, yo digo que sí, pero ¿cuándo? No sé, pero sí va a haber programa de la tercera temporada de Dark. Eh, joven Mike, eh, este, ¿vas a ver la tercera temporada en maratón o te la vas a ir chiquiteando? O sea,
1: seguramente si la voy a ver así de maratón,
0: pues
1: yo creo que seguro. Pero no sé si a la mejor hay que volverla a
0: hacer, dependiendo de si es si claro la onda o no, porque...
1: ...con eso de caminar, de que no se va a entender el final, pues... ...tendré que volver a ver me tendré que sacrificar de nuevo.
0: Ay, pobrecito. Este... <ríe> y bueno, pues ahora sí, estos fueron los comentarios... ...que nos dejaron a lo largo de esta semana... Eh, para comentar aquí completamente en vivo ya saben a través de Twitch para seguir pues, leyendo todos sus comentarios para ir leyendo todo lo que nos dejan y pues también vamos comenten ahí en la sección de comunidad de iVox o de igual manera en el programa que estén escuchando dejarnos sus comentarios dejarnos sus opiniones para saber qué opinan qué les ha gustado qué no les ha gustado y demás y pues de esta manera pues poder tener una bonita comunidad común y así pues ir este retroalimentándonos también nosotros con lo que todos ustedes nos dicen, nos comentan. Que claro que sí siempre es excelentemente bien recibido, siempre es genial saber que hay esta retroalimentación por parte de todos ustedes. Y listo, así ya son todos los comentarios por el momento. Y esta semana damas y caballeros pues estamos a nada de superar por primera vez. ...las 10.000 repro, 10 reproducciones... ...así que por favor vayan a Spotify... ...vayan a iVox... ...vayan a su retransmisora que quieran... ...y descarguen los programas... ...al día de hoy 26 del 6 del 2020... ...que estamos grabando esto... ...vamos en eh, 9.660 reproducciones... ...vamos, vamos... ...yo sé que podemos darlo con todo... ...podemos este, subir estas reproducciones... Este programa lo estaremos subiendo lo más pronto posible aquí en audio para que igual pues se meta a esta a que alcance en esta semana reproducciones pero wow 9600 jamás habíamos tenido este nivel de reproducciones jamás 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 y es algo que les agradecemos de todo corazón, que les agradecemos con muchísimo cariño. Simplemente, eh, el 24 tuvimos 1202 eh, descargas. Gracias pandemia. Sí, gracias pandemia, gracias, gracias, gracias. El 24 tuvimos 1202 descargas. O sea, no manches, ¿qué, qué onda con esto? Pero qué, qué chido, honestamente, está, está bastante genial que estén aquí descargando. Y no y, 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 voy a llorar de la emoción. No, pero muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, por estar aquí presentes. Gracias Estados Unidos también por ser el país que más nos escucha. A todos nuestros queridos hermanos americanos. De verdad, muchísimas gracias. De todas estas reproducciones, 3331 son de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Así que... De verdad, la tercera parte se va hacia allá. E igual España, que está en tercer lugar. Eh, Alemania, no sé por qué diablos está en segundo lugar, pero bueno. De verdad, lo agradecemos demasiado. Y amigos de México, por favor, compartan el programa, escúchenlo. Es eh, México esta semana está ocupando el, el puesto número 9 en reproducciones. Tomando en cuenta que nosotros somos mexicanos, nosotros siendo mexicanos. Pues esta semana nos han reproducido 331 personas de México, así que, mira, 331 personas de México contra 3300 de Estados Unidos, casi el, el, es el 1%, es el 1% o el 10%, el 1%, ¿verdad? No, el 10%, ¿o el 1? No, sí es el 10%, o sea, México, vamos, el vamos. 10. El día sí, el día perdón perdón por mis matemáticas, como se darán cuenta, yo no soy el que, yo no soy el que lleva las finanzas ahí en las playeras de Freak Noob News. Ah, por cierto, el comercial de las playeras. Este Pueden comprar playeritas, mercancía 100% oficial de Marvel, de DC, todo 1000% licenciado en Freak Noob News. Ahí en Facebook está el apartado de tienda para que de esta manera pues, puedan hacerse de un producto completamente sexy y genial. Y de verdad muchísimas gracias a España, a Estados Unidos que siempre están aquí escuchando, que siempre lo están dando todo. Gracias por, por, por estar presentes. Siempre, siempre, siempre. Y algo, no sé, joven Mike, algo que quieras mencionar antes de irnos a las noticias de esta semana, antes de iniciar con nuestra bonita y afamada sección de friki noticias infinitas.
1: No, pues nada más que muchas gracias a todos y pues sigan así, ahí la de ahí la de llevamos ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, pues van damas y caballeros, con esto iniciamos nuestra sección de noticias... Y vamos a iniciar con la noticia alegre de la semana, una noticia que la verdad está bastante chistosa y está bastante genial. Eh, no tiene nada que ver con el mundo geek, pero creo que es importante compartirla. Esta noticia viene desde el, nuestro querido país, bueno eh, aquí desde nuestros queridos hermanos españoles. Y mencionan que en el pueblo de Villanueva de Algaidas, de 4200 habitantes en Málaga, se ha hecho viral que tres personas, tres vecinos, se fueron a quejar eh, este con el ayuntamiento, quien había colocado una bandera de El Orgullo, ahí este, afuera del ayuntamiento, y tres vecinos acompañados por un concejal del PP, que creo que es el partido conservador allá de España... Fueron a interponer una queja para que quitaran dicha bandera al final del día pues terminaron quitando la bandera ya que según el juez cívico ha declarado que se vio obligado a retirarla después de las quejas que habían emitido tres vecinos de la localidad de la guardia civil y un escrito enviado del concejal del PP. Eh, sin embargo su retirada no, no contentó absolutamente a nadie, lo cual provocó que en la comunidad, todo el pueblo se uniera y pues reprobaran este gesto colocando hasta el momento más de 400 banderas a lo largo de todo el pueblo. Esta ha sido una noticia que se ha vuelto bastante viral debido a Villa, a este, a un tweet que, que, que fue mencionado por Villanueva de Algairas, algo así, que ya lleva más de 4.000 retweets y mil likes y que ha llegado a más de 3 millones de personas. La bandera que más destaca es una que se encuentra en una de las calles principales en la cual pues cu ponen una bandera que cubre absolutamente toda la calle con más de 50 metros y más de 11 mujeres se hicieron cargo de construir esta bandera o sea con telitas con demás cosas hicieron esta bandera la unieron entre, entre 11 mujeres. Y la colocaron a lo largo de toda una calle. Así que creo que está, está bastante bien. Querían desaparecer aquí una bandera. Y al final del día obtuvieron más de 400. Y actualmente pues hay fotos del pueblo. Y todo, todo el pueblo la verdad tiene sus banderitas. Restaurantes. Casas. Estacionamientos. Personas en la calle usando la bandera. Lo cual creo yo que está bastante chido. Está bastante genial. Y no sé si ustedes opinar. algo de esto, joven Mike. No,
1: yo también creo que, que estaba bastante genial. Digo, uh, desafortunadamente todavía seguimos teniendo estos casos en el mundo. Digo, no, nada más es la pandemia, lo como podemos darnos cuenta. Pero qué bueno que existan este tipo de acciones y este tipo de personas también alrededor del mundo. Eh, yo creo que se agradece muchísimo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es algo inspirador que se agradece, de alguna manera. Se agradece siempre, siempre este tipo de gestos y como bien dices es algo inspirador y ahora sí bueno pues yéndonos a la carnita de esta semana Margot Robbie ha fichado para protagonizar la siguiente película de piratas del caribe por el momento se desconoce el ron que va a tener, pero se ha confirmado de que esta nueva película se va a ambientar en el mismo universo de Piratas del Caribe, pero como tal no estará tomando el mando de Jack Sparrow. Esto. Evidentemente para evitar este la confusión de ahora oh, Jack Sparrow va a ser mujer y chalala y chalala no tranquilos esto no está ocurriendo sino que va a ser una película ambientada en este universo solo que ahora protagonizada por Margot Robin. Por el momento se desconoce la fecha de estreno o el personaje, el título que estará llevando esta película pero pues al menos ya sabemos que ha quedado fichada esto con información de The Hollywood River. Porter, a mí honestamente se me hace medio innecesario, si soy muy honesto. Eh, creo que hubiera, lo mejor hubiera sido un reboot así, tal cual, todo, todo el reboot y no una película ambientada en este universo. No sé qué opinas, joven Mike.
1: Pues no lo sé, porque luego los reboots son los que los que de plano sí frigan las cosas. A lo mejor, yo creo que a lo mejor un spin-off sí, sí puede ser una opción y sobre todo si es con Matt robbie o sea digo, no sé qué puedan hacer eh, digamos que aumentarle o qué podrían hacer a lo mejor quizás que sea una tipo algo tipo Jack Sparrow y con una villana igual que también fuera mi mujer les digo eso, eso yo creo que eso estaría súper chido eh, pero pues creo que sí puede ser rico no o sea, para enriquecer todo el, el, el universo de, de Piratas del Caribe eh, sobre, sobre todo porque digo, es Margot, Margot, Margot Robbie ¿no? O sea, es, es aprovechar ahorita la fama que tiene, todo lo que. Y aparte su talento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estaría súper chido y pues no sé, o sea, me imagino que fuera como una película tipo tipo Ocean State, pero um, obviamente de Disney y, y enfocada con los piratas. Pero pues lo que sí espero es que no sea pues, lo, el, el error que se ha marcado últimamente, ¿no? Película feminista, bla, 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 bla que lo metan todo de a huevo. No, o sea, yo espero que sea algo chido y pues digo o sea, que se vaya enriqueciendo. Ahorita yo creo que van a dejar de descansar un rato a este a este Johnny Depp, ¿no? Por todo lo que está pasando. Pero sí, sinceramente, no creo, no creo que lo vayan a, a sacar como Jack Sparrow en un buen rato. O sea, no, 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 no dudaría que después de la película que saquen con ella, después traten de sacar una donde estén los dos o algo así uh -huh. y, y revivir a Jack Sparrow, ¿no? Digo, al final Jack Sparrow siempre va a ser Jack Sparrow.
0: No, igual podrían poner una este. como una escena post créditos y ya en esta escena post créditos, pues poner este a este. a Jack Sparrow, ¿no? de que esté por ahí vagando o algo por el estilo. Para demostrar que realmente continuamos en el mismo universo. Para demostrar que pues no está olvidado el personaje. Pero que por el momento, pues no es historia de él, ¿no? Sino que por el momento, pues van a tener que. Van a crecer este personaje y ya quizás para una segunda película o ya quizás cuando haya pasado más tiempo pues ya volver a, a Piratas del Caribe y regresarnos con una historia de... De, de este ya regresarnos con una historia de Jack Sparrow, ¿no? O una película en la cual pues junten a los dos protagonistas. Como bien mencionas, que creo yo que es el paso más lógico desde mi punto de vista. Eh, continuando con. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, joven Mike. O continuamos con las noticias. No, no, continuamos aquí con las noticias de esta semana. Entrando al lado Marvelita de la fuerza. El, el actor Shiwitlel. E.O. Ha confirmado que estará de vuelta para la película de Doctor Strange and the Multiverse of Man Madness en su papel como Mordo. Recordemos que él en la primera película pues como que se volvió el villano, de hecho Mordo viene siendo el mayor, uno de los mayores villanos de Doctor Strange en el mundo de los cómics, así que pues era de esperarse que estuviera de regreso ya que ha sido un personaje bastante importante en las viñetas y no creo que le den la misma importancia en el mundo de los cómics, pero sí me imagino de que vamos a tener una, eh, va a tener una importancia bastante grande en esta secuencia. Uh, esta película pues se ha visto retrasada tristemente, pero bueno pues los retrasos son son bastante obvios y hablando de esto pues eh, le ha cuestionado sobre la, las fechas de filmaciones y demás a lo cual pues el actor menciona esperamos empezar muy cerca es lo que puedo decirte tan pronto como sea posible estamos muy emocionados de ponernos en, mar en marcha y empezar con la película no puedo esperar más así que pues todavía no hay fecha de rodaje no hay nada pero pues es una película que creo que todo el mundo estamos esperando de Doctor Strange, si todo sale bien, se estará estrenando el próximo 7 de octubre del 2022. Eh, ¿Algo que quieras agregar a esto, joven Mike?
1: Eh, pues este Chubutai 4, pues La verdad es un actorazo, o sea, desde que yo lo vi en la primera, o sea, desde la primera de Doctor Strange, yo siempre dije que había un cast cañoncísimo, ¿no? Porque estaba este, bueno, estaba obviamente Benedict Cumberbatch, este Chubutai 4, Estaba el villano, no me acuerdo cómo... Este, ¿cómo se llama el actor? Que es el que hace este Hannibal, este, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, eh, era un, la verdad, era un cañoncísimo. Eh, y, y ver lo que, que regrese para esta cinta, pues yo creo que está súper bien, ¿no? Sobre todo por eso, porque, como dices, lo habían dejado en la escena post pues, créditos de que se iba a convertir como que el villano, ¿no? Y pues yo creo que aquí pues da pie para muchas cosas, ¿no? Yo como quiera sigo pensando por ahí que... Eh, digamos que se va, obviamente va a ser el villano principal de película Pero siento que de alguna manera Como que el villano El primer villano que no va a ser algo así Va a ser esta Scarlet Witch Que va se va como que medio a alocar Y por eso va a haber como que problemas en el multiverso Y ya después, este no sé, a lo mejor la van a controlar o algo por el estilo Y ya después se va a unir con este Doctor Strange Como para empezar a, a reparar todo lo que se hizo Yo siento que por ahí va la cosa
0: Ok, 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 ok. Sí, 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 o sea, es más que obvio que de hecho por ahí va a ir este todo el asunto. O sea, no, no. No hay que ser bastante intelectual, bueno, no hay que ser este grandes conocedores como para. Para deducir esto Aquí Sari Rich menciona, aquí viene escucharlos nuevamente Para pasar un rato agradable Muchas gracias por estar aquí completamente en vivo con nosotros eh, Ya tenemos cinco espectadores Muchas gracias por Saludos. Muchas gracias por andar por acá Igual cualquier cosa que quieran preguntarnos Cualquier cosa que quieran este eh, comentar o algo por el estilo Pues ya saben aquí Dejen sus comentarios para estarlo leyendo Completamente en vivo eh, De igual manera el ibe Ha empezado a seguirnos aquí A, tra a través de Twitch Muchísimas gracias Estas es son las notificaciones Que tenemos por ahorita Y bueno pues continuando Con las noticias de esta semana Y ahora pasando al lado De Seita de la Fuerza que vaya, siempre tiene muy buenas noticias, siempre tiene mucha carnita que entregarnos Pues esta semana, como se habrán dado cuenta, se estrenaron nuevos pósters de Wonder Woman 1984 Y Gal Gadot y Chris Pine han este, eh, respondido a algunas preguntas Han pues... A ese, han este mencionado algunas cosillas en las cuales pues mencionan que han tenido un bueno en, en resumen pues han mencionado de que por ejemplo este Chris Pine ha comentado que su regreso con Strip Trevor tras su asiagado destino de la primera película Está. es algo que le emociona demasiado poder volver a, a darle vida a este personaje. Y estar junto con Dayana. Es algo que a, a todos los fanáticos le va a agradar. Por otro lado, esta Galgadot, pues, de igual de igual manera menciona. de que esta es una película en la cual han trabajado muchísimo. Que se la pasaron completamente increíble. Haciendo esta cinta. Y que este... La manera eh, en la cual su personaje ha madurado es algo completamente enorme con respecto de la primera película. Eh, Wonder Woman ya ha vivido 66 años en el mundo de los humanos, eh, haciendo el bien, tratando de entenderlos y esto es algo que se va a ver reflejado en Wonder Woman 1984, por lo cual pues no vamos a tener a la misma Wonder Woman que era medio ingenua sino que pues va a tener una nueva, este va a tener una actitud completamente nueva en esta película. Y junto con esta noticia pues se ha confirmado de que Perry Jenkins ya se encuentra trabajando en la película de Wonder Woman 3 y de igual manera está trabajando en un spin-off centrado en las Amazonas. Esto hay que tomarlo, obviamente, como algo que puede llegar a suceder. Ya sabemos que a DC Comics le encanta este cancelar proyectos de un momento a otro. Pero bueno, en una entrevista con Total Film... Total Film, la cineasta y directora ha hablado de sus avances en sus proyectos personales, en lo cual menciona de que está trabajando en una historia para una tercera película de Wonder Woman, al igual de que está desarrollando un spin-off centrado en las Amazonas para DC, spin-off que de hecho ya hemos mencionado anteriormente y que está Patty Jenkins pues finalmente se confirma que realmente está trabajando en esto, aunque ella no sería la directora de dicho proyecto. Eh, también ha comentado de que se encontraba trabajando en esto, pero que de momento, pues ha decidido tomar una pausa para asimilar cómo afectará la pandemia del coronavirus en el mundo a partir de ahora. Jenkins también ha asegurado que podría darse el lujo de que ninguno de los dos proyectos de Wonder Woman salgan a la luz. Nunca se sabe qué va a suceder en este mundo, es lo que menciona la, a la directora. ¿verdad? y esto es algo que lo que mencionaba, o sea, es puede cancelarse en cualquier momento. Patty Jenkins tiene claro que la pandemia del coronavirus ha influido lo suficiente en el mundo como para que pueda estar presente en cierta manera en uno de los siguientes proyectos de Wonder Woman. Así que, joven, bueno, a mí, antes de cederte el micrófono, a mí me encantaría, la verdad, que esta um, Patty Jenkins se encargara de una nueva película de Wonder Woman. Creo que es algo que necesitamos, creo que es algo que queremos, creo que es justo y necesario. Y ver un spin-off centrado en el mundo de las amazonas. Me encantaría verlo en formato de serie. ¿Sabes? Eh, me gustaría mucho ver una serie del mundo de las Amazonas. Quizás un poquito enfocado en el sentido, por ejemplo, de la serie de The Witcher. Creo que caería como anillo al dedo. Pero bueno, joven. Joven Mike, vos qué opináis al respecto, por favor.
1: Pues la verdad digo, también me emociona. O sea, sí me gustaría. Sobre todo porque la primera película pues, fue, fue buena, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero yo siento que también a lo mejor nos estamos emocionando mucho porque realmente no hemos visto la segunda película. Y pues hay que ser sinceros. Pues, eh, muchas veces esperas mucho de alguien eh, a de expectativas de una película. Y cuando la ves, pues termina siendo un bodrio, ¿no? Entonces, aquí pues, yo creo que hay que tener ese cuidado sobre todo porque recuerdo que cuando empezó la, la producción y... Y cuando, en, en, o sea, el, el, el inicio de rodaje de la película, eh, recuerdo que hubo algunos problemas porque no hubo como que tantas licencias creativas como hubo con la primera. Entonces luego cuando se empiezan a meter los estudios, pues ya sabemos que luego salen las cosas mal, ¿no? Entonces, a mí sí, sí sí me gustaría que esta película fuera muchísimo mejor que la primera, quizás, o por lo menos que está a la par, pues eso nunca lo vamos, uh, o sea, no, no digo, mejor dicho, no lo vamos a ver hasta que veamos la, la siguiente película, ¿no? Esperemos que sí sea todo un éxito y pues que le den la tercera, o sea, sería totalmente merecido, pero sí yo lo que lo que opino es que primero hay que tener como que nuestras reservas, porque pues va a depender mucho, va a ser un quitazo, eso nadie se lo va a quitar, ¿no? O se va a ser éxito en taquilla, eso sí es seguro, pero pues eso no quiere decir que pues sea del agrado de la crítica, ¿no? Eso siempre es, es otra cosa detrás de la moneda, porque digo, la tercera yo creo que va a estar más que garantizada por el dinero que va a ganar, aunque bueno, ahorita con lo de la pandemia quién sabe, pero bueno, por lo menos yo creo que sí, en, en unas circunstancias normales sí ganaría un buen dinero, pero este, la crítica pues puede puede variar muchísimo dependiendo de lo que se de lo que nos nos proyecten en el cine.
0: Sí, exacto, y bueno, pues continuando con las noticias, eh, noticia cortísima, igual de DC Comics, tenemos que Sandra Dewitt encargada de... Oh producciones y operaciones comerciales de Warner Media ha confirmado de que el Snyder Cut o sea Justice League Snyder Cut estará llegando en la primavera del 2021 con esto pues podemos ya estar confirmando de que la vamos a tener en la primer parte del año esta película y muy seguramente pues tengamos el primer tráiler para la este, DC Experience en donde se estarán presentando Diferentes proyectos de DC Comics Este joven Mike algo que quieras Agregar a esto o nos seguimos a la otra
1: Pues nada nada más que parece que va a llegar Primero el Snyder Cut que Disney Plus a México Entonces pues vamos a ver qué, qué Llega primero
0: Si sí, no manches la verdad es que sí. Y bueno pues continuando con noticias Para todos los fanáticos así Super fan, for, fra, fan From Hell de Alan Moore Que Este odian todo lo que es parodias, felicidad y cosas bonitas de la vida pues a, a, a los Simpson han sacado un nuevo cómic el cual es una parodia completa de Watchmen, damas y caballeros en esta ocasión los Simpsons se centran en parodiar hilarantemente a Watchmen, la obra de Alan Moore y Dave Gibbons. Muchos personajes de los Simpsons tienen alter egos super -heroicos, por lo que ir dando dando forma a esta versión conocida como Splotchmen era cuestión de tiempo. Por ejemplo, el comediante de Watchmen se convierte en el comediante... en el, en el bueno, es que está escrito con K, o sea como de Krusty, vaya... En el mundo de los cómics Que es el alter ego de Krusty el payaso wow. Otra de las versiones que podemos encontrar es la del Dr. New Haven. Que es la versión de eh, la versión parodia de el Dr. Manhattan. Encarnada por el profesor Frink, Después de sufrir un accidente experimentado con natillas. Incluso el autoexilio de Manhattan aparecerá a su manera en el cómic. El famoso reloj del juicio final se convierte en el pastel del juicio final en Splotchman, en lugar de ver cómo avanzan las manecillas en este cómic de los Simpsons, vemos cómo Homero se va comiendo la rebanada del pastel hasta llegar a la última rebanada, que es donde todo explota, obviamente haciendo referencia a este... A, al reloj del de juicio final. Este cómic pues ya lo pueden pedir en preventa ya eh, para, para Estados Unidos, igual algunas tiendas de cómics pues puedan... Eh, leerlo vaya este viene siendo el cómic de The Simpsons Super Spectacular número 13 para que puedan ordenarlo y esperemos que pueda llegar a México podemos ver también el anuncio en el cual pues está anunciando este cómic y bueno pues podemos ver al barto podemos ver a Krusty el payaso Podemos ver a Homero Simpson con su traje de el hombre Pie. Podemos ver este al abuelo Simpson y a otro personaje que no logró ubicar. También ocupando eh, algunas máscaras de superhéroes. Así que pues esto... Esto suena a fracaso, así horriblemente, pero suena a algo que quiero que quiero leer honestamente, es algo que me gustaría tener, es algo que me gustaría comprar, si te soy honesto. No sé si, este, eh, ¿gustas comentar algo, joven Mike? Pero, pero es un one shot, ¿no? La verdad? Ah, sí, 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 obviamente, es un, este, nada más un one shot, es únicamente un este, es un solo tomo, o sea no 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 va a ser serie continua, es como estos one shots del hombre radioactivo, como los one shots de la casita del horror y así o sea, digo, está genial, ¿no? es lo que hacen las
1: malditas corporaciones, es un homenaje a, a yo creo que a, esa, a ese momento, ¿no? en que van y le y, y le piden el autógrafo a Alan Moore, yo creo que por eso hacen la, la parodia, está, está genial, yo creo como souvenir, sería chido tenerlo en tu, en tu colección
0: Sí, la verdad es que sí, suena que va a ser algo realmente divertido y, en, en ese sentido, ¿no? De coleccionable, suena algo que sí, 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 sí. Este, estaría, estaría genial tenerlo. Y, bueno, pues continuando con las noticias, tenemos de igual manera, para todos los que fueron seguidores del de cómic de White Knight, que va a haber spin-off de Harley Quinn de este, de esta saga de cómics. DC confirmó que esta nueva serie es de... estará siendo creada por Cian Murphy. Y eh, contará con la participación de Katana Collins, Mateo Escalera y Dave Stewart en eh, el trabajo interior. El cómic va a ser por parte de la línea de DC Black Label y empezará a publicarse en el mes de octubre. Este spin-off pues nos estará contando más que nada el... Eh, eh, la vida de Harley Quinn en esta saga en donde tenemos que el Joker pues viene siendo el bueno, ¿no? De la historia, pero el bueno a su retorcida manera de ser, la verdad es que es un cómic bastante entretenido, por el momento no he podido leer la continuación, pero en cuanto esté disponible la segunda parte, ya en un bonito TP, en un bonito hardcover, pues sí, lo estaría comprando para poder continuar con esta historia, que la verdad es bastante genial, este, no sé si gustes agregar algo, joven Mac, tú ya lo leíste, este... Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido este universo? No, pues la verdad no, no, lo, no lo he revisado Entonces este... No, está bien, está bien, está bien Y bueno, pues continuando con las noticias de esta ocasión Continuando con las noticias de esta semana Pero ya dejando de lado el mundo comiquero Pero eh, hablando igual de DC Comics Tenemos que... Noticia rapidísima, nada más para que no se pierda de esta edición eh, ¿Qué opinas de que Michael Keaton está en pláticas para regresar con Batman como Batman en la película de The Flash, joven Mike? Pues bien, ¿no? O
1: sea,
0: ¿qué? O sea esto
1: es puro nostalgia, ¿no? Lo que está pasando aquí eh, Yo creo que ya en los
0: últimos tiempos
1: es lo que la gente es lo que quiere, el vive de la nostalgia Y pues lo pudimos ver en el, pues en el crossover, ¿no? De Tierras Infinitas que hizo CW eh, pues la gente ya vi o sea DC ya se dio cuenta de qué es lo que de lo que quiere Warner ya sabe también qué es lo que quiere la gente y pues si llegara ya ves que también se dijo que Jeffrey Dean Morgan quieren que sea el Batman de Flashpoint no entonces eh, pues digo por qué no lo podrían hacer estaría genial o sea, lo, lo que yo creo que lo que más me llama a mí la atención es que si fuera el Batman eh, de, 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 o sea, de, de Batman del futuro, o sea, ya el Batman, digamos, decadente, el Batman anciano. Eso la verdad estaría genial. Sobre todo porque quizás podría darnos ahí como un pequeño spoiler a que después pudieran hacer una película de Batman del futuro. Y que fuera Michael Keaton, este Bruce Wayne, del o sea, el anciano, pues estaría, estaría genial, ¿no? Pero pues no sé, o sea, digo, es como en el caso de Marvel que también están diciendo la parte del, del, de que van a juntar los tres Spider-Man y que... Según la primera aparición va a ser en, en Spider-Man entre bueno, spider, 3, spider 2, y que de ahí ya van a sacarla en live action y cosas así. Pues o sea, vuelves a lo mismo, ¿no? Es que la gente ahorita está en un, en un momento de que vende mucho la nostalgia, y y pues bueno, digo yo sinceramente, nada más con que me dijeran eso, yo con eso voy a ver la película sin problemas, ¿no? Aunque estuviera mala, es el simple hecho de que quieres ver por morbo, ¿no? Como ahorita con el Snyder, Cut, O sea, es exactamente lo
0: mismo. Así es y la nostalgia vende bien y bonito igual si quieren conocer nuestra opinión completa al respecto hicimos un programa con el buen Gabriel de este charla entre viñetas hablando al respecto de este tema para que puedan este escucharlo y disfrutarlo sin ningún problema. Continuando con las noticias y cerrando ahora sí con el mundo de los cómics, tenemos que falla el sitio de la votación de los premios Eisner, lo cual obliga a Renaud a, a volver a repetir las votaciones. Así tal cual y se, como si se tratara de el INE, el pasado martes 24 de junio, David Glasner, jefe de comunicaciones de la convención, confirmó que para para asegurar de que, esto, de que esto no se trató de un intento malicioso de alterar las votaciones, se volverán a comenzar todas las votaciones desde cero. La organización confirmó que enviará nuevas invitaciones para votar para que aquellos que hayan emitido su voto puedan volverlo a hacer. La nueva fecha límite de votación será el 30 de junio de el 2020. Y la eh, entrega de los premios Eisner se llevará a cabo en la transmisión online de la San Diego Comic Con de este año. Mi gallo en esta ocasión, pues como siempre es el buen Jeff Lemire, así que pues no sé, eh, a ti qué, qué cómic te guste, joven Mike, ¿qué opinas al respecto? O este continuamos. Yo digo que fue anónimos
1: porque quieren que gane el Alalante, entonces. O sea que, que
0: tengan cuidado por ahí. Sí, no manches, está, está muy cabrón eso. Hablando de La La Land, saludos a Pablo Robles de Cine Conflicto, que siempre hace su La 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 Posting del día, así que es, es muy fan el muchacho. Y ya para ir cerrando con estas noticias sí. para... Es, es genial esa película, tienes toda la razón. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, bueno, tenemos que Tenet de Christopher Nolan para México pasa del 31 de julio al 12 de agosto. De igual manera, la película de Mulan está programada para estrenarse el 24 de julio, pero sí, esto ya ha sido. Este, si ya ha sido retrasado Tenet, que iba a estrenarse después, muy posiblemente no veamos esta fecha. Eh, junto con esto, pues se vuelve a, a volver a mover todo el calendario de estrenos, y esto es únicamente para México. O sea, no estamos diciendo de que se haya retrasado en El Salvador, en Chile, ni nada por el estilo. Ahora sí que aquí lo más conveniente en este momento, en este punto, es poder ver ¿no? La, la cartelera que están ofreciendo sus cines, la cartelera que ofrecen sus. La cartelera que ofrecen este. los diferentes complejos en sus países. Para de esta manera no perderse ningún estreno, ya que aquí en México, pues no van a estar llegando a, a la parque en Estados Unidos, sino que estarán llegando en diferentes fechas. Y joven Mike, ¿tú, ¿tú vas a ver Tenet en el día de su estreno?
1: Eh, pues no lo sé, vamos a ver cómo siguen las condiciones aquí. Pero lo que sí le diría a toda la gente es que, pues, si no les gustan los spoilers, yo creo que sería bueno que vayan bloqueando a esos amigos que regularmente hacen spoilers en las redes. O que sí se den como que un tiempecito a sus redes sociales, porque sí van a estar duros esta, esta temporada con... Con, todo, con todas las películas, ¿no? Y de hecho, vi que también creo que Wonder Woman va a salir un tiempo después de lo que va a salir en Estados Unidos. Ajá,
0: ajá, te digo,
1: te y, digo, joven Mike. Y eso pues está, está complicado, ¿no? Imagínate, pues sí, va a, haber, va a haber muchísimos. Muchísimos este spoilers. Entonces, pues hay que tener cuidado en esa parte,
0: ¿no? Sí, hombre, y la verdad, qué mala onda, porque. Pues porque vamos a... O sea, Wonder Woman se va a estrenar primero en Estados Unidos que en México. Y esto pues sí va a repercutir muchísimo en lo todos los spoilers que pueda haber y por haber. Así que sí, empiecen a, a bloquear, ¿no? Más que nada las palabras Wonder Woman, WW y demás para no, no, no spoilearse nada. Así de por sí, con los estrenos normales. Tenemos que las películas, bueno, o sea, que se filtran las escenas postcréditos y todo esto. Ahora que realmente van a llegar una dos semanas después hasta o hasta un mes después. Esto esto va a ser una masacre en cuestión de spoilers, joven Mike. Este, No sé si gustas comentar algo más al respecto o nos vamos a las noticias de videojuegos. ¡Vámonos con los videojuegos! Ok, bueno pues, iniciando con el tema de los videojuegos, la noticia más reciente del de día de hoy. Es que el día de hoy que estamos grabando esto, 26 de junio del de 2020, ha salido el primer teaser trailer de del videojuego del videojuego no de la serie del videojuego de Cophead al igual que el videojuego de Cophead Show rendirá homenaje a la antigua animación de los años 30 contando con la historia de Cophead y Mokman estos dos granujillas hermanos que en el juego venden literalmente su alma al diablo esta serie contará con 11 episodios de 10 minutos de duración lamentablemente no se sabe por el momento la fecha en la cual esta será este lanzada solamente se indica un coming son pero bueno este esto va a estar siendo publicado por Netflix lo cual pues al final del día ya sabemos que si sí, lo vamos a tener y Netflix pues siempre anuncia sus eh, lanzamientos con bastante tiempo de antelación pero bueno el coming son me me deja pensando de que posiblemente no vaya a llegar este año, sino que va a ser algo que va a llegar hasta el próximo año. Eh, no sé si ya viste el tráiler, joven Mike, bueno, el teaser, joven Mike, pero bueno, para quien ya lo vio, pues nos daremos cuenta de que ocupa, no. una, ocupa una animación bastante clásica, vaya, y muy divertida, o sea... Se ve se ve bastante genial y este acaba de salir el día de hoy. Así que es comprensible que incluso muchos no supieran de esta noticia. Así que este aquí, aquí dando primicias. Y bueno pues joven Mike, eh, tú tenías una, una noticia que darnos del mundo de los videojuegos. Así que te dejo el micrófono. Sí,
1: pues esta semana salió bueno salió un trailer. Se hicieron una transmisión de Pokémon. Eh, de, bueno, desde de, de las oficinas de Pokémon en Japón donde presentaron un, un nuevo videojuego que va a salir se llama Pokémon Unit eh, este este videojuego es un MOBA tipo League of Legends y pues va a ser gratuito para toda para toda la gente no sea puede jugar bueno va a ser descargable en el switch y también en, para celulares o sea va a ser un, un cross ahí interesante y pues vas a poder jugar en línea creo que se van a poder jugar van a poder jugar en equipos de 8 y 8 creo que es lo máximo que se va a poder y, pues, obviamente, como todos los mugas pues, va a haber números de perso este, de personajes limitados. Me parece que ahorita son 20. Y, posteriormente, pues, van a seguir agregando más, además de las diferentes skins, porque, pues, es algo que tienen que sacarle dinero, ¿no? Pero, digamos que la base principal del videojuego es lo que va a ser en, eh, pues, eh, gratuito. Eso es lo, lo que está chido. Pero, pues, este, lo que pasó fue que, algo que debo de comentar es que el fandom y toda la comunidad de Pokémon es muy, muy tóxica, ¿no? Eh, cuando hay un videojuego Nuevo eh, Se quejan porque dicen que hay videojuegos De Pokémon muy seguidos O sea que últimamente hay videojuegos de Pokémon nuevo Si no es por año es cada dos años Algo que no era tan recurrente antes Y se quejan de porque no son de la línea Principal y cuando son de la línea principal No les gustan o cuando sacan remakes Tampoco no les gustan entonces pues nunca les das Como que el El, 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 el gusto a todos los, los de la comunidad y en, Exactamente, y en este caso, pues igual, ¿no? O sea, luego, luego le empezaron a tirar hate al juego, que porque no era como que la esencia de Pokémon, y pues para mí se me hace súper super raro, porque en primera, pues es un juego gratis, ¿no? cuando Siempre cuando las cosas te dan gratis, pues te saben más rico, y entonces aquí, pues yo no sé por qué la gente empieza a tirarle hate al, al juego si ni siquiera lo han jugado, y aparte es un MOBA, siento que está chido, o sea, vas a poder este... Eh, jugar con otros, inclusive el, el, el motivo de, de, de este juego y pues lo que siempre ha sido de Pokémon es juntarte con tus amigos, ¿no? Que tengas tu grupito de amigos, te vas a pelear con otros güeyes y pues eso es lo que están intentando aquí, entonces yo creo que eso está chido y aparte de que vas a poder utilizar el Pokémon que te gusta y demás, ¿no? O sea, son como que cosillas que, que creo que tiene eh, puntos chidos el, el juego y, y sobre todo el cross, ¿no? El celular con con el Switch, eso está está padre o algo como estilo Pokémon Go, ¿no? Pero sí me extraña eso de que la gente haya Haya tirado hate demasiado rápido. Incluso te comentaba fuera del de, de programa que, que en la transmisión del, 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 del video en vivo llegó a los mil dislikes eh, súper rapidísimo. O sea, yo no sé qué, qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que le, le. el tanto hate que tenía la gente. Y... Pero pues bueno, o sea, no sé, o sea, de verdad yo yo sí esperaría mejor que. Que salía el juego para probarlo y ya después ¿qué, qué es lo que tiene eso, ¿no? este Pero pues no sé, o sea, le, me sorprendió de verdad la, la cantidad. Es el juego con más Likes que ha tenido Pokémon. Y sobre todo porque, mira, hace poquito, pues bueno, han hecho las actualizaciones del Pokémon Go. Eh, eh, sacaron los DLC con de los Pokémon nuevos, que es el Shoreline Shield. Eh, anunciaron el Pokémon Snap, que es un. Es, bueno, es el remake que van a hacer del de 64. Y ahorita pues están haciendo este Pokémon el, el Pokémon Unit O sea, neta Siguen expandiéndose masivamente Y, y pues no sé, de verdad que a mí Es una franquicia que siempre lo, lo dije En el podcast de Pokémon y, y demás Este... Pues este... Yo creo que, que, que hay que darle la oportunidad Y vamos a ver, no sé, yo siento Sinceramente que se va a volver de los favoritos De la comunidad, nada más que te le están tirando Hate así al por, al por mayor pero pues para mí sinceramente creo que va a ser un buen juego.
0: Ojalá, y esto es lo importante de todo, ¿no? Poder disfrutar de que siempre sea un buen juego. Poder este gozarlo, disfrutarlo. Y al final del día viene siendo siempre lo más importante. Este. Vaya, yo no tengo nada que opinar al respecto. Solamente. Lo de siempre, no, espero que sea algo chido, este que la gente pueda disfrutarlo y al final del día la comunidad tóxica siempre hay comunidad tóxica en todos lugares, en todos lados y esto no está nada chido, jamás está chido que ocurran pues este este tipo de cuestiones y sobre todo porque la mayoría de las ocasiones viene, o sea, no conocen todavía el maldito juego y se quejan por cualquier pendejada, o sea, de verdad es algo que no entiendo. De hecho, yo cuando vi este. Eh, el, el anuncio. No, no sabía que tuviera tanto hate. Pero vaya, o sea, después de todo lo que mencionas. Después de todo lo que viste, es como. ¿Por qué, no? O sea, si te soy en esto, no lo entiendo. Eh, me, me gustaría a mí jugarlo. Si te soy en esto, o sea, me gustaría verlo. Me gustaría poder tener Nintendo. A una consola de Nintendo para poderlo jugar y quienes lo tienen, pues se dedican a tirar hate así que es como o sea, no, no, no logro entenderlo si te estoy en esto eh, no sé si gustas eh, complementar con algo en la nota o continuamos con alguna otras noticias de videojuegos, joven Mike
1: no, bueno, digo, nada más para complementar lo que dices, o sea, realmente eh, pues esa es la ventaja, o sea, no vas a necesitar un Nintendo Switch, vas a, con, el, tu, con tu celular vas a poder jugar y o sea, el que tiene Nintendo Switch y lo quiere jugar ahí Pues este, uh, bienvenido ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de la gente Lo va a jugar ahí, sin problemas Y eso está sí, Para, para, mí, para mí, mí esto está súper chido Porque te digo, es el Chrome de las dos la plataformas Y si tú quieres jugarlo, pues es un juego en línea Sin problema, y pues ya Nada más, o sea, no le veo problema Sinceramente, pero Insisto, maldito fandom Tóxico, fandom tóxico
0: Sí, honestamente, qué horror, qué horror con su fandom. Pero bueno, eh, continuando con las noticias, tenemos que vamos a tener un anime de Cyberpunk. Esto ha sido anunciado recientemente. De hecho, en el en, el en vivo especial de Cyberpunk, pues de igual manera se anunció Cyberpunk and Angel Runners, que viene siendo un anime el cual estará siendo producido... Por Netflix que llegará en el 2022 a la plataforma, o sea nos la anunciaron con año y medio de antelación, o sea si sí le tienen muchísima fe. Y el estudio encargado en desarrollar este videojuego será Studio Trigger que ha sido... Encargado de algunos animes, entre los que más destacan pues tenemos la saga de Kill la Kill. Este es un estudio japonés que fue fundado en 2011 y bueno nos mencionan que Sigon Hiroyuki Imaishi, director de la serie... El juego es tan completo que no será fácil convencer tanto a los fanáticos del videojuego como del anime, pero espero por eso vale la pena intentarlo. Me gustaría dar lo mejor de mí mismo para superar las expectativas al respecto. Recordemos que Cyberpunk 2077 estará a la venta para PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia... Y las consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series X para el mes de noviembre. Así que, pues bueno, esperemos que, que le vaya bien al videojuego y si funciona de buena manera, pues de esta manera poder disfrutar del anime. Ya para ir cerrando, bueno, igual de igual manera conforme la información de este Cyberpunk... Eh, se compararon los gráficos de Cyberpunk 2077, el gameplay que salió en 2018 y el gameplay que fue mostrado el día de antier. Y la verdad es que tenemos una diferencia brutal, brutal, brutal. Hay escenas que ya habíamos visto anteriormente y que el youtuber con el usuario Cycool ha ah, este, eh, decidido compararlas y nos podemos dar cuenta de que... Hay una diferencia brutal en gráficos. Cabe destacar que la demo que pudo probar la prensa y de la cual puedes ver este... en varios gameplays que de hecho pues hasta Twitch se llenó de esto funcionaban eh, con una Nvidia DLS 2.0 con efectos de trazado de rayos así que habrá que ver también cómo cambian estos aspectos para cuando llegue realmente... Esto a PC, a Playstation 4, a Playstation 5, al Xbox Series X Así que si la demo alcanzaba un máximo de 1080p Pues es la máxima resolución que permite el GeForce Now Vamos a tener un videojuego de puta madre en cuestión de gráficos Y eso a mí en lo personal me emociona bastante y ya para cerrar con las noticias de videojuegos, tenemos que Bethesda confirma que las críticas a Fallout 76 fueron la causa por la cual decidieron retrasar originalmente Doom Eternal. Recordemos que Doom Eternal estaba programado para salir en octubre del año pasado como parte del videojuego de Halloween, vaya... Y esto no pudo ser así, el videojuego de hecho recientemente se lanzó la última semana de marzo junto con el juego de Animal Crossing y, y el retraso pues vaya la mayoría de los fans no hizo mucho ruido tomando en cuenta de que siempre cuando eh, se retrasan los videojuegos pues es para pulir algunas cosas, lo que no es el fandom tóxico es algo que logramos entender de muy buena manera. Y se ha mencionado de que este en el podcast US Gamer, eh, donde cuando estaban hablando con los desarrolladores de Bethesda, pues mencionaron. Dijimos, este, este lanzamiento no está listo y no vamos a cometer otro error. Vamos a tomarnos tiempo extra, aunque el tiempo duela y es doloroso y perderemos una navidad. Además de todo esto Doom Eternal era mucho mejor, quedó mucho mejor de hecho. E incluso se podría decir que lo mejoramos. Además la respuesta que tuvimos con el lanzamiento de Waitslanders resultó ser mucho mejor debido al tiempo extra. Así que bueno pues es bastante bueno que las compañías empiecen a escuchar las diferentes críticas. Eh, y qué chido ¿no? Que al final del día sí lo hayan mejorado. Y es un juego muy adictivo. Es un juego muy divertido. De hecho apenas ayer salió una nueva skin. Que es este la skin de... El Slayer versión cosplay. Y es este... Tienes tres versiones de cosplay. En la cual puedes posar. Como si te estuvieras tomando fotografías. Como si hubieras ganado concurso de cosplay. Y pues tiene el traje antiguo. O sea el traje clásico. hecho así como con cartoncito y demás. De hecho a la espada... Eh, la que es la navaja del Slayer la saca con la mano y se nota que es como está hecha con cartoncitos, vaya como si fuera un muy buen cosplay <risa> y eso eso me encanta, ¿Es de verdad
1: cosplay
0: sí, exacto, es, 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 es un cosplay ah, mira, ya me
1: agrado por eso
0: sí, no, y la verdad es que han agregado muchísimas cosas bastante geniales bastante buenas, dejando de lado esos pequeños gifs, dejando de lado esos pequeños eh, gaps, vaya eh, tenemos Gags perdón Tenemos que el juego también es bastante Entretenido, bastante difícil Pendejamente difícil en algunos Momentos y es genial De verdad te pasas un rato muy agradable Jugando este juego, tiene Cosas bastante buenas que le dan una Jugabilidad, un gameplay bastante Genial, opciones de armas Y demás, aunque como pequeña queja eh, yo ya había desbloqueado la de Scanmaker. Y no sé dónde diablos quedó la canmaker. Honestamente no sé qué pasó ahí. Pero este, bueno. Habrá que ver que, qué onda, ¿no? Con dónde quedó mi arma, mi canmaker. Pero así es el mundo de los videojuegos. Y ya para cerrar con esta semana. Pues dos noticias tristes, dos noticias completamente lamentables y es que el pasado 22 de junio falleció el director Joel Schumacher, director de Lost Boy, que también es recordado por películas como Batman Forever o Batman Eternal, aunque bueno no todo viene siendo... Eh, malo, ya que fue un director que se le recuerda por cintas de culto, como The Lost Boy o Flatliners, que creo yo que es de lo mejor de su este lo mejor de su cartelera. De igual manera. Eh, de hizo, su repertorio. De su repertorio, exacto. Y también hizo la, la película. Eh, de 8 milímetros. con Nicolas Cage. La cual creo que también es una de las películas más conocidas de Nicolas Cage. Fun boat de Colin Farrell y Kiefer Sutherland. Por lo cual, creo yo que tiene más este, más obras buenas que obras malas, ¿sabes? Y la que posiblemente sea su obra cumbre, pues muy posiblemente es Falling Down cinta estelarizada por Michael Douglas, donde un ingeniero desempleado de la defensa de los Estados Unidos pierde todos los estribos y decide eliminar a quien se le ponga enfrente. Esta producción compitió en el Festival de Cannes en el 93 y fue donde Schumacher fue nominado a La Palma de Oro como mejor director. Así que... La verdad que qué buena onda, vaya, o sea, tiene, tiene muchísimo repertorio, eh, es triste, la verdad que se ha recordado mayoritariamente por Batman Forever, película a la cual, pues de hecho el propio director terminó pidiendo disculpas y que sabemos que quería darle un intento de sin wave a la película muy cabrón quizás no funcionó en su momento quizás era algo completamente arriesgado para hacer con este personaje tomando en cuenta las dos películas anteriores pero no era un mal director o sea la verdad es que era un director bastante chingón en todo el sentido de la palabra. y pues falleció a la edad de 80 años
1: pues como dices era un buen director Digo, lamentablemente nunca olvidaremos a los batipezones Entonces, pues Digo, va a quedar ahí su Su marca, ¿no? Su marca personal eh, eh, La parte de que sería de, de, Disculpado, yo creo que es algo que sí se agradece Sobre todo porque, pues sabes, ¿no? Que, que él le Entiende que a la gente no le gustó Sabe que se equivocó y que pues no fue su mejor Trabajo, pero pues bueno, digo También, o sea, insistimos, ¿no? Ninguna publicidad es mala, al final A lo mejor te van a recordar por algo que no es tan bueno, pero siempre te van a recordar por eso,
0: ¿no? Sí, tristemente eh, siempre como raza tendemos a recordar las cosas negativas. Y vaya, al final del día, pues descanse en paz un grande de la industria cinematográfica. Y otra otro gran artista que nos dejó esta semana, el 25 de junio, ayer de hecho... Pues vine siendo el icónico artista entintador Joy Sinod, quien fuera el entintador para este Marvel Comics, encargado de el ron de los cuatro fantásticos, que el cual empezó en el 65 y acabó hasta 1980. Más de 15 años trabajando para este título han dejado un gran legado, creo que cualquier persona que ha leído un cómic clásico de los cuatro fantásticos o de Thor uh, sabe uh, ha visto su trabajo, de igual manera pues él estuvo trabajando para Marvel Comics desde la década de los años 50, vaya, y entre varios títulos, destaca su trabajo en Thor, destaca su trabajo en The Amazing Spider-Man, al igual que su trabajo en las tintas de Capitán América número uno, lo cual... Está muy, muy, muy cabrón. Ah, bueno, no no el Capitán América número 1, sino que en un reboot él hizo la portada para el Capitán América número 1. Perdón, ahí leí mala nota. Y... Pues... La verdad se fue un grande. Se fue un grande. Algo que también destaca de su trabajo es que él trabajaba, bueno sabemos que actualmente la mayoría de las tintas son digitales o se trabajan a partir de una fotocopia, pero bueno él trabajaba obviamente directamente sobre los lápices y cabe mencionar que toda la etapa de los cuatro fantásticos estuvo trabajando sobre los lápices de este Jack Kirby, así que vaya, trabajó junto a un grande. Eh, él se despidió, bueno, terminó su carrera en el año del 93, aunque siguió realizando varias portadas por encargo, al igual que varios dibujos por encargo, como las famosas comisiones. Descanse en paz indiscutiblemente un grande de la industria comiquera.
1: Pues se nos fue otro grande, pero bueno, ya, ya también está con los grandes.
0: Así es, ya está con las grandes leyendas allá en el Olimpo comiquero. Y bueno, pues eh, con esto cerramos la sección de Freaky Noticias Infinitas. Eh, no sé si tengas alguna otra noticia, alguna otra, algo más que quieras comentar, joven Mike, o ya ahora sí le damos corte final a Freaky Noticias Infinitas. Nada, nada. Perfecto, y bueno, pues damas y caballeros, si estás escuchando eh, la sección únicamente en audio a través de iVox, iTunes, Spotify y demás, este audio corresponde al programa 307 en donde estaremos hablando de viajes temporales, si nada más has decidido escuchar la sección de noticias muchísimas gracias por habernos escuchado, recuerda suscribirte para más contenido cada semana y bueno nosotros aquí continuamos Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek